0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Landeskirchlichen Gemeinschaft Bredwitz. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Das Thema der nächsten Predigtreihe Grow Wachsen. Also, es geht darum, dass du in deinem Glauben und in deiner Persönlichkeit wachsen sollst und wachsen darfst. Und wir wollen uns deswegen die nächste Zeit dazu auf den Weg machen und da mal auf unser Leben schauen. Wie schaut das auch in unserem Glauben aus? Wie schaut das mit deiner Persönlichkeit aus? Und jeder, der sich ein bisschen mit Pflanzen und Lebewesen auskennt, der weiß ganz genau, es gibt Dinge, die es fördern, dass eine Pflanze oder ein Lebewesen wächst. Also gute Nahrung, Licht, Sonnenschein und es gibt auch Wachstumshämmer. Was fördert dein Wachstum? Und wenn du im Glauben weiterkommen möchtest, dann ist da so wichtig, dass man merkt, wo sind denn da eigentlich die Probleme in meinem Glauben? Wo, wo passt da vielleicht was nicht zusammen? Und ich stelle häufig fest, dass gerade dort, wo Christen im Glauben wachsen wollen, sie oft auf der Strecke bleiben wenn sie diesen Glauben nicht ins tägliche Leben hineinbringen. Also wie oft, wie oft spielt sich unser Glaube nur am Sonntag ab? Und am Sonntag, da gelten ganz bestimmte Regeln und am Montag, Dienstag und Mittwoch und den Rest der Woche gilt das, was in dieser Weltnorm ist. Du wirst erleben, dass du in deinem Glauben nur dann wachsen wirst, wenn du Jesus genau da mitten hineinlässt, wenn er dein tägliches Leben ausfüllt. Denn Jesus, er interessiert sich für deine Berufsprobleme. Jesus möchte mit dabei sein in deinem Haus, er möchte mit hinein in deine Familie, in deine Beziehungen, in alles, was du tust. Wir werden nur dort wachsen, wo wir ihm alle Bereiche öffnen. Ansonsten wird es so sein, dass wir im Glauben auf der Stelle treten. Und ich möchte uns dazu heute in eine Geschichte mit hineinnehmen. Sie spielt in Israel, zwischen Mittelmeer und Mitten Mittendrin, ganz in der Nähe von Nazareth, dem Heimatort von Jesus, war dieser kleine Ort Kana. Und in Kana war lautes Getümmel. Es war freudiges Lachen, die Menschen haben gefeiert. Es war ein Hochzeitsfest. Und ich lese uns das jetzt aus Johannes 2, die Verse 1 bis 11. Zwei Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, es ist kein Wein mehr da. Doch Jesus antwortete ihr, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da sagte seine Mutter zu den Dienern, was immer er euch befiehlt, das tut. Nun gab es im Haus sechs steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangte. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, nun bringt dem Mann, der für das Festmal verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Die Diener befolgten seine Anweisungen. Der Mann probierte das Wasser, es war zu Wein geworden. Es, er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam, nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und hielt ihm vor, jeder bietet doch zuerst den besten Wein an. Und später, später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billigere Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. So vollbrachte Jesus in dem Dorf Kana in Galiläa sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ist das nicht schön, dass da ganz zum Beginn des Wirkens Jesu erzählt wird, wie er in einem Dorf auf einer Hochzeit war? Jetzt wird manche vielleicht sagen, also zu was wird das eigentlich erzählt? Ist das denn überhaupt wichtig? War das denn überhaupt die Aufgabe Jesu? Warum erzählten sie uns das denn? Also wenn du eine Prioritätenliste aufstellen solltest, was die wichtigsten Aufgaben Jesus sind. So wie man zum Beispiel bei einem Prediger so eine Liste aufstellt, was sind denn die Aufgaben eines Predigers, dann würden bei Jesus vielleicht auftauchen, er soll die Kranken heilen, die Kranken besuchen, er soll die Leute trösten, die Traurigen aufrichten, er soll Frieden in der Welt bringen, er soll das Unrecht beseitigen. Aber auf eine Hochzeit gehen, bei der Verwandtschaft feiern, also Warum soll das so wichtig sein, dass das ganz am Anfang dort steht? Das ist so wichtig, weil hier in dieser Geschichte deutlich wird, Jesus möchte mitten ins Leben hinein. Er möchte dort sein, wo man feiert, wo man Feste verbringt. Er möchte überall dabei sein. Es war ganz am Anfang seines Wirkens, da heißt es am dritten Tag seines öffentlichen Auftretens und Wirkens, wir wissen später, dass Jesus viel von den anderen Dingen, die uns vielleicht wichtig sind, getan hat. Da hat er sich um Kranke, um Gichtbrüchige, um Aussätzliche gekümmert. Er hat Menschen geheilt, er war für sie da, hat Trost gegeben. Aber Jesus ist eben auch dort, wo Menschen fröhlich sind. Er war kein Workaholic, ja, der nur die Arbeit gekannt hat, sondern er war auch da, wo man Feste gefeiert hat. Er hat mitgefeiert und hat das zu einem schönen Fest gemacht. Welches Fest feierst du denn als nächstes? Da gibt es ja so Leute, die sagen, ach, was soll das denn mit dem Feste feiern? Ja? Was soll man da feiern, wenn man nochmal ein Jahr älter wird und die Zipperlein noch mehr werden? Ja? Da könnte man ja höchstens ein Trauerfeier machen, ja? aber ein fröhliches Fest. Oder andere sagen, naja, Fest feiern, da kommt die buckliche Verwandtschaft, futtert sich durch. Bringt das wirklich? Und dann, dann kennt da jeder das, dass man in der Verwandtschaft auch so Leute hat, so eher schwierige Gäste. Also die so mit ihrem Redner das ganze, die ganze Stimmung nach unten ziehen können. Ja, Die sind dann nur am Jammern und am Klagen und, und machen das Fest überhaupt nicht richtig schön. Wie schön ist es dann, wenn, wenn Leute da sind, die damit dazu beitragen, dass so ein Fest gelingt die vielleicht erzählen, was man Wunderbares gemeinsam erlebt hat. Und dann, dann war Jesus ja einer, der sich vor allem mit Menschen am Rande der Gesellschaft abgegeben hat. Aber er war eben kein finsterer Asket, keiner, der, der das Leben nicht gekannt und geliebt hätte. Sondern er war da mittendrin dabei, bei dieser Hochzeitsfeier und hat zum Gelingen beigetragen. Und vielleicht, ja vielleicht hat er ja sogar getanzt, ja. Oh, uh, das ist ja in manchen Kreisen ganz schlimm. Ja. Da hat es ja früher den Spruch gegeben, ja, jedes Bein, das zum Tanz sich regt, wird im Himmel abgesägt. Ähm, und man muss sich das klar machen. Ja. Jesus war dort, wo man fröhlich war. Und er möchte mit dieser Fröhlichkeit auch in dein Leben hinein. Hast du so die Gegenwart Jesus schon erlebt? Es war eine Hochzeitsfeier, und ich glaube, Jesus war das damals auch schon wichtig, dass so eine Beziehung zwischen Mann und Frau unter den Segen Gottes gestellt wird. Das war ja in, im biblischen Denken damals auch unmöglich, ähm, dass so eine Beziehung eingegangen wurde ohne ein öffentliches Ja. Ich habe gestern Abend noch kurz äh, ein bisschen im Handy geschaut auf den neuesten Nachrichten. Da war doch tatsächlich äh, in der ZDF-App so ein kurzer Artikel drin, dass äh, momentan so wenige Hochzeiten wie je zuvor stattfinden. Also die Hochzeiten seit 1950 haben sich halbiert. Nur noch knapp 360.000 Hochzeiten, die jedes Jahr stattfinden. Und wir müssen uns das aber klar machen. Wir haben als Christen da ja auch eine ganz besondere Rolle. Wir dürfen das zeigen und darauf hinweisen, dass wo Jesus in der Mitte einer Beziehung ist, da kann das gelingen. Genau da möchte er hinein. Denn manche Leute sagen ja, also zu was den heiraten, ja? Bei den hohen Scheidungsraten, die es gibt, lohnt sich das wirklich? Und wir können zeigen, dort wo Jesus in der Mitte ist. Er kann er ja Herzen verändern, auch Herzen von Ehepartnern, dass man sich vergeben und verzeihen kann. Und dann darf etwas großartig werden. Jesus möchte da sein, nämlich wo du bist, mit, deinen, mit deiner Familie. Er möchte Freude hineingeben, er möchte Ordnung hineingeben und er möchte zum Gelingen beitragen. Deswegen ist der erste Punkt heute, lade Jesus ein. Also damals wurden die Feste ja ganz anders gefeiert als bei uns heute. Wenn da eine Hochzeit war, dann kam einfach das ganze Dorf. Da waren die Nachbarn da, da waren die Verwandten da, der Bürgermeister ist gekommen, der Rabbi ist gekommen. Aber so wie wir Jesus kennen, wird Jesus nicht einfach auftauchen. Sondern Jesus musst du einladen. Jesus war auch eingeladener. Wie ist das? Hast du persönlich Jesus eigentlich schon mal eingeladen? Eingeladener in dein tägliches Leben, dass er hineinkommt in deine Berufsschwierigkeiten, hineinkommt in deine Sorgen, dass er hineinkommt in deine Beziehung, dass er mit dabei ist, wenn du Sport machst, wenn du vielleicht abends vor dem Fernseher sitzt oder dort, wo du persönlich zu kämpfen hast. Er möchte nicht einfach dran vorbeigehen, sondern er möchte mittendrin dabei sein. So wie man das vielleicht in einem altbekannten Tischgebet äh, betet, komm Herr Jesus, sei unser Gast. Das heißt ja eigentlich, komm du hinein in unser Leben, komm sei du jetzt mitten bei uns und mach du vielleicht diese einfache und Vielleicht karge Mahlzeit zu einem Festmahl mit dir. Und genauso möchte er dein Leben zu einem Fest machen. Und damals war klar, wo Jesus ist, da sind seine Jünger auch dabei. Er war eine unzertrennbare Einheit mit ihnen. Und deswegen waren die da. Und dann wurden Feste damals nicht nur einen Tag gefeiert, sondern sieben Tage lang. Und da war das ja ein logistischer, ein logistischer Aufwand. Essen für alle Leute haben. Genügend muss da sein. So ein Fest war für die Menschen damals schon so ein Vorausblick in den Himmel. Also der Sabbat, wenn du ruhst, ist ein Vorgeschmack für den Himmel. Also Nicht, dass wir dann ewig da liegen und ruhen, ja? sondern es soll heißen, dass alles, was uns aufwühlt, alle Sorgen, aller Stress, dass das weggenommen ist. Und so ein Fest... Daran sollte deutlich werden, im Himmel, da werden wir fröhlich sein und feiern. Und deswegen waren da immer alle dabei. Das war der Höhepunkt, ja, wenn irgendwo so heute was stattgefunden hat. Und ausgerechnet da, ja, wo man sich dann schon so erinnert, wie wird es einmal im Himmel sein? Passiert diese Panne. Ist kein Wein mehr da. Jetzt wird mancher sagen, ist doch nicht so dramatisch, wenn kein Wein mehr da ist. Dann von so einer Ziegenmilch trinken. Oder man stellt ein bisschen Wasser hin, ist doch auch ganz gut und gesund. Und Wasser ist sogar vegan. Kann man doch essen und trinken. Oder Jesus hätte sich auch hinstellen können und hätte von seinen tollen Erfahrungen erzählen können auf diesem Fest. 40 Tage lang Fasten. Wie man da mit Gott verbunden ist. Das wäre doch ganz toll gewesen. Aber das macht er nicht. Er gibt Wein. Und wir können über diesen Bibeltext gar nicht sprechen, um nicht dann auch die Kehrseite zu sehen, denn Alkohol ist ja auch ein ganz großes Problem. Wenn Jugendliche saufen müssen, nur damit sie dabei sein können, wenn Menschenleben dadurch zerstört wird, weil Abhängigkeiten entstehen, aber so ist das ja bei vielen, was Gott uns schenkt. Wir dürfen alles, was er in dieser Welt gegeben hat, genießen. Aber es kann eben dort, wo wir diese Dinge falsch gebrauchen, auch Menschenleben zerstören. Das ist so ein Trick des Teufels, dass er die guten Dinge nimmt und uns kaputt macht. Und genau deswegen müssen wir uns daran erinnern, nein, Gott hat das wunderbar gemacht. Gott möchte, dass wir das Leben genießen, er möchte dabei sein und dort, wo wir es mit ihm tun, da darf es dann auch gelingen. Wenn so eine Panne passiert, dann suchen wir vielleicht schnell nach Notlösungen. Man könnte ja zum Nachbarn gehen, was leihen, nach anderen Auswegen suchen, aber hier steht eben genau etwas anderes. Lade Jesus ein. Was sind die Pannen deines Lebens? Was sind die Punkte, an die du dich vielleicht gar nicht gerne erinnerst? Wo du mit mitkämpfst? Lade Jesus genau dorthin ein. Sag zu ihm, komm du hinein in meine Sorgen. Komm hinein in meine Berufsschwierigkeiten. Komm hinein in meine Krankheit. Komm hinein in meinen Streit. Jesus möchte nicht weit weg sein, sondern er möchte genau dorthin. Vielleicht denkst du, das ist doch gar nicht die Aufgabe von Jesus. Da geht es nicht um die Rettung der Welt, da geht es ja nur um mich. Aber dann hast du das Bedürfnis Jesus noch gar nicht richtig erfasst. Er möchte bei jedem Einzelnen von uns sein und möchte dort sein in den kleinen Dingen, die uns das Leben oft so vermiesen. Lade Jesus ein in dein Leben, dass er, er die Dinge in die Hand nimmt. Das Zweite Warte auf Jesus. Da heißt es hier, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Man fragt sich ja, warum hat Jesus da so, so hart mit seiner Mutter gesprochen? Es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Vielleicht vielleicht es uns davor bewahren, Maria zu verherrlichen. Denn nicht sie ist diejenige, die das Wunder tut, sondern Jesus tut das Wunder. Er ist derjenige, der der Retter dieser Welt ist. Und mir kommt das in der Geschichte fast so vor, wie das im, im täglichen Leben auch ist. Ja? Wenn die Kinder erwachsen werden, dann muss man irgendwann auch mal den Mund halten. Jesus weiß ganz genau, was zu tun ist. Vielleicht war das so bei der Marie ein Problem, dass sie gedacht hat, na jetzt sind die Jünger auch noch dabei, noch mehr auf dem Fest und jetzt geht der Wein nicht aus. Ja? Nicht, dass die so viel getrunken hätten. Ja. Aber sie war da irgendwie in diesem Gefühl, die, die wusste da irgendwie schauen, dass das funktioniert. Aber ich glaube, für Jesus war das auch ein schwieriger Moment. Wenn so eine Panne passiert und du denkst, da müssen wir jetzt was machen, und Gott hat sein Okay noch nicht gegeben. ja? Stell dir mal vor, Gott hätte das Okay in dieser Geschichte nicht gegeben. ja? Dann wären sie alle weggegangen aus einer verkrachten Hochzeitsgesellschaft. Das Brautpaar wäre bis zum Lebensende blamiert gewesen. Wäre ja auch nichts gewesen. Aber es erfordert manchmal große Geduld zu warten, bis Jesus sagt, jetzt ist meine Zeit. Ich merke da immer, wie ich selber ungeduldig bin, wie ich dieses Eingreifen Jesu am liebsten schon hätte, bevor das Problem entsteht. Die Bibel, die kennt an dieser Stelle ein Wort, das kommt für mich eigentlich in, in alten Übersetzungen viel, viel besser raus als in neuen. In alten Übersetzungen heißt es dort, wo, wo Menschen kämpfen, sie müssen auf Gott harren. Also das ist für mich mehr wie, wie hoffen, ja. Ausharren, das kennt man, äh, das ist, das hat was von einem Zähne zusammenbeißen, verkniffen, warten. Die, die auf Gott harren werden, nicht enttäuscht werden. Also ich glaube am besten kennen das Menschen, die krank sind. Da wartest du vielleicht Minute für Minute, Stunde für Stunde. Gott, wann endlich machst du mich gesund, wann endlich passiert etwas? Und da, da betet Psalm 69, da heißt es, Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heißer, meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Vielleicht kennst du diese Momente, wo du am liebsten schreien würdest, Gott, warum nicht sofort, warum nicht jetzt, wie lange brauchst du noch? Und dann bekennt Psalm 25, keiner wird zustanden, keiner geht unter, keiner verliert irgendetwas, der auf Gott wartet, der so lange aushart und aushält, bis Gott eingreift. Das sagt Jesus sehr, sehr deutlich, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir wirklich im Glauben wachsen müssen, zu warten, bis die Stunde Jesu gekommen ist, bis er sagt so, und jetzt, jetzt greife ich ein. Und noch ein Drittes, tun, was Jesus sagt. Also, was hier gemeint ist, ist ja im Grunde mit dem ganz einfachen Wort Gehorsam zu beschreiben. Maria hat Jesus ja nicht widersprochen, aber sie, sie geht dann zu den Dienern, vielleicht weil sie schon geahnt hat, dass das schwierig werden wird, ja, und sagt ihnen, was er euch sagen wird. Das müsst ihr tun. Wenn er euch was sagt, dann müsst ihr gehorsam sein. Da hat sie vielleicht die ganzen Überredungskünste aufgewartet, weil das kennst du bestimmt auch aus deinem Leben. Manchmal ist es so, wenn Jesus etwas sagt, dann geht es uns völlig gegen den Strich. Da sagt er zu dir vielleicht, geh hin und bitte um Verzeihung. Und du denkst, Verzeihung? Ich um Verzeihung bitten? Der müsste mich? Niemals? Oder du wolltest es dir gerade richtig gemütlich machen. Und Jesus sagt zu dir, geh hin, besuch den. Red mit dem. Ach Jesus, jetzt habe ich keine Lust. Es geht uns immer gegen den Strich, wenn Jesus etwas sagt. Deswegen, ich glaube, unsere Glaubensprobleme, die wir heute, heute in unserer Generation der Christen haben, sind keine Verstands Verstandesprobleme. Das wird ja manchmal aufhören, ja? Ach, ich, Wenn ich das verstehen würde, würde ich glauben. Nein, das ist gar nicht das Problem. Unsere Glaubensprobleme heute sind Gehorsamsprobleme dass wir viel zu wenig das tun, was Jesus sagt. Und das kannst du dann beobachten, wie das Wort Gottes zurechtgebogen wird. Wie man die Bibel gerne so auslegt, dass es den eigenen Wünschen entspricht. Statt dass man einfach mal Buchstabe für Buchstabe liest, Wort für Wort hört, was Jesus sagt. Denn du wirst eines ganz deutlich merken, du wirst in deinem Glauben stehen bleiben. Es wird kein Wachstum mehr entstehen, wenn du immer nur die Bibel nur für dich liest. Wenn du immer nur alles für dich so haben willst, wie es dir gefällt. Gott erwartet Gehorsam. Und dort, wo du gehorsam bist, da wird es Auswirkungen auf dein Leben haben. Da hat Jesus seinen ganz klaren, eindeutigen Befehl gegeben an diese Diener. Es waren vielleicht junge Burschen, die sich ein bisschen was zuverdient haben. Und er schickt sie los. Da waren so sechs große Bottiche, die 80 bis 120 Liter gefasst haben. Da haben die ordentlich dran anpacken müssen. Ja, das war ja damals nicht aus leicht, äh, leichten Kunststoff, sondern aus Ton. Da haben sie Wasser geholt. Die gefüllt. Und es ist ja interessant, sie haben an der Stelle ja nichts anders tun müssen, als sie sonst auch tun. Einfach nur Wasser holen. Normalerweise wurden da aus das Wasser geschöpft und dann wurden die Füße mit mitgewaschen. Und dieses, er schickt sie los, holt dieses Wasser. Und wie er dann sagt: So, und jetzt nehmt einen Becher voll und bringt es dem Speisemeister. Der soll mal probieren. Ich weiß nicht, was du gesagt hättest. Ich hätte mich erst mal umgeschaut. Da ist die versteckte Kamera. Ihr wollt mich veräppeln? Ich soll dem Wasser bringen. Das hat höchstens so eine kleine Note von Käse noch. ja, Wenn man die Füße damit wäscht. Aber doch nicht, dass es das gut schmeckt. Und vielleicht geht es dir manchmal auch so wenn Jesus dir einen Auftrag gibt, dass du sagst, Jesus, das, das kann doch gar nicht funktionieren. Oder vielleicht ist es dir manchmal auch zu einfach, zu einfach das zu tun, was du immer tust. Aber es könnte genau sein, dass Jesus dich darin einsetzen und gebrauchen möchte. Er möchte aus den Pannen unseres Lebens Großes machen. Mittendrin sein. Was ist gerade die Panne deines Lebens? Das, wo du am meisten zu kämpfen hast. Das, was du vielleicht am liebsten vertuschen würdest. Was ist die Panne deines Lebens? Weißt du, genau da hinein möchte Jesus. Und er möchte dort wirken und das verändern. Und wir, wir können nur eines tun, wir können sagen, ja Jesus, ich möchte dir diesen Raum geben und ich möchte tun, was du mir sagst, auf dein Wort hören. Und dann geht das ja hinein in diesem Wunder bis in die weltlichen Kriterien. Weil wie sie dem Speisemeister da das Wasser bringen, da war das Wein geworden. Und der, 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 der lässt den, den Bräutigam antanzen und sagt, sag mal, warum erst jetzt diesen guten Wein, das vorher, das war ein Fusel, ja? Und vielleicht musst du das auch mal erkennen, dass dort, wo du das ohne Jesus magst, nichts anderes wie ein Fusel rauskommt, ja? So, Sämserkrebsle, Essig. Und dort, wo Jesus dabei ist, da geht das dann plötzlich hinein, hier in dieser Geschichte bis in die Öchsle gerade, ja, dass da der süßeste, bestschmeckendste Wein rauskommt. Deswegen äh, wachse in deinem Leben und gib dazu Jesus Raum. Das Erste war, du musst ihn einladen. Komm du hinein, komm hinein in mein Leben, in mein tägliches Leben. Geh mit mir am Morgen los auf die Arbeit und abends mit mir ins Bett. Und dann brauchst du Geduld, dass du wartest darauf, wann Jesus einschreitet und eingreift. Und das Dritte war, tun, was Jesus sagt, dass wir gehorsam sind, seinen Weisungen befolgen. Dann werden wir merken, wie wir Stück für Stück diesen Weg mit Jesus gehen und im Glauben wachsen dürfen. Amen. Wir hoffen, diese Predigt hat dich inspiriert und dir weitergeholfen. Dann like sie doch und gib sie weiter an andere. Wenn du noch weitere Informationen möchtest, dann findest du diese auf unserer Homepage www.lkg-marktredwitz.de